0: cuando nosotros hacemos presupuestos siempre queremos que todo el peso pues llegue a la ciudadanía que al final es nuestro usuario final de todo lo que hacemos y es que siempre queremos que toda la ejecución se haga y cuando metemos un peso al presupuesto es un peso que creemos nosotros que le va a llegar a la ciudadanía y eso esperamos entonces nosotros desde acá siempre impulsamos como la ejecución qué problemas tiene y pues una de nuestras funciones también es hacer asesoría.
1: Hola y bienvenidos a Hacienda Le Cuenta, el podcast del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en donde de la mano de expertos intentaremos vulgarizar varios temas económicos. En esta oportunidad nos acompaña la Directora General de Presupuesto Público Nacional, Claudia Marcela Numa, la mujer que ordena el gasto público en el país. O mejor dicho, la mujer que define a qué se dirigirá la plática año tras año. Soy Paola González y junto a Juan Sebastián Holguín, los acompañaremos en un nuevo episodio de Haciéndale Cuenta.
2: Gracias, Paola, y bienvenida directora.
1: Muchísimas
0: gracias, eh, muy buenas, muy buen día para todos.
2: Paola, usted quizá no lo sabía, pero la directora es una de las personas que más le toca, si no la más, que le toca decir en este país no hay plata, o no es así, directora.
0: De acuerdo, de acuerdo, eh, es una, una tarea que tenemos eh, muy difícil, es eh, saber qué tanta necesidad tiene, tantas necesidades que tiene este país y pues desafortunadamente los recursos nos toca tratar eh, que lleguen a cada uno de los sectores sin descuidar ninguno y sin decir que uno es más importante que otros todos tienen obviamente su tarea dentro de la administración pública por eso están ahí y por eso necesitan recursos pero pues, pues sí, ese es la, el reto que tenemos eh, cada año y no, cuando hacemos el presupuesto y pues obviamente en la ejecución también que tenemos que tomar algunas decisiones eh, que a algunos les gusta a otros no, pero pues esas ese es el día a día eh, pues que nos toca. Esa es la tarea que nos toca todos los días, sí, señor.
1: Así es, directora. Bueno, pues, bienvenida nuevamente. Además, usted es la primera invitada mujer en este podcast, así que, pues, es un gusto y bienvenida nuevamente. Hoy tenemos una misión gigante que es desenmarañar, explicar, entender un poco el tema de presupuesto. ¿Qué le parece, directora, si arrancamos por entender un poco cómo es ese mapa general?, del presupuesto en Colombia.
0: Empezar por contarles que en Colombia hay varios presupuestos, no solamente el Presupuesto General de la Nación, sino hay, hay varios. El Presupuesto General de la Nación comprende las entidades del orden nacional, ministerios, departamentos administrativos, eh, la rama judicial, eh, el Congreso de la República, todos los órganos autónomos, eh, la organización electoral y demás. Hay otro grupo de, de, digamos de, de presupuestos que son pues, la autonomía que tienen las entidades territoriales y cada una de ellas tiene un presupuesto aparte, diferente, cantidad territorial, que se rige obviamente por las normas generales del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que es como nuestra Biblia en, en el quehacer del presupuesto. Otro presupuesto es el presupuesto general de regalías, el del Sistema General de Regalías. Otro presupuesto son las de, de las empresas industriales y comerciales del Estado, que es dueña de la nación. Eh, y sociedades de economía mixta es porque la nación es parte, de, dueña parcialmente. Y nos queda obviamente el del presupuesto general, el presupuesto general de la nación, que es donde más eh, están los ojos pendientes, porque de los otros que hablé, pues eh, como les dije, los ingresos son determinados y, y, y son para un fin común, un fin específico. Entonces, digamos que no, no, nosotros no, eh, no tenemos mucha injerencia como el, el que hacer y cómo los distribuimos.
2: Bueno, directora, eh, ya he hecho este recuento sobre qué presupuestos hay. Eh, ahora sí podemos concentrarnos en el presupuesto general de la nación.
0: Este presupuesto, eh, nosotros empezamos realmente a hacer presupuesto, el presupuesto del año siguiente en febrero eh, del año anterior, cuando nosotros eh, le solicitamos a las entidades que nos digan cuáles van a ser sus necesidades del año nuevo siguiente. Nos dicen, mira, hay unas entidades que generan algunos ingresos por venta de bienes y servicios. Estoy poniendo un ejemplo. Por ejemplo, cuando eh, pasamos en los peajes, por ejemplo, los recursos que se generan por eso, pues tienen un fin común. Entonces, todos esos tipos de ingresos que nosotros tenemos por varios, varios conceptos. Después, con este, todo este insumo, nosotros, eh, nosotros Ministerio de Hacienda, empezamos a hacer el marco fiscal. Ahí está consignado cuánto va a recibir de ingresos la nación. Cuando digo la nación, es cuánto va a recibir por vía tributaria que es básicamente nuestro la fuente principal, obviamente, de nuestro presupuesto.
1: Directora, usted dice básicamente la fuente principal, eso quiere decir que hay más fuentes. ¿Cuáles son esas otras fuentes de las que se nutre el presupuesto?
0: Otras fuentes de recursos que tenemos nosotros, por ejemplo... Una cosa que nosotros llamamos fondos especiales, que también son unos ingresos que ha determinado las leyes que se recaudan, eh, destinarlos a unos fines específicos, que nosotros llamamos fondos especiales y rentas para fiscales. La diferencia con esto a los ingresos tributarios es que esta tiene una destinación específica porque la misma ley así lo determinó. Y por último nos queda... Los recursos de capital, que eso sí son eh, varios, varios conceptos, que eso es obviamente el nivel de endeudamiento que nosotros, nosotros solicitamos también eh, préstamos para terminar de cubrir nuestras necesidades del presupuesto. Recibimos por enajenaciones de activos, recibimos por rendimientos financieros que tengamos en las cuentas del tesoro que generen los recursos que mientras permanecen en las cuentas del tesoro. digamos Y ahí determinamos nosotros cuánto va a ser ese nivel de ingresos eh, y al final eso es lo que nos dice cuánto va a ser el monto del presupuesto. Es decir, que nuestro marco fiscal es el que determina ese monto máximo. Entonces tenemos el insumo de las entidades, que esos son recursos propios, y los insumos que nos da también el marco fiscal de mediano plazo.
1: Bien. Directora, ¿de cuánto es el presupuesto para el año 2022? Para
0: el año entrante, que son 350 billones de pesos, que fue lo que eh, se determinó finalmente eh, después de todo el transcurso de de las discusiones que
2: tuvimos en el Congreso. Listo, directora. Bueno, ya sabemos eh, que no hay solo un presupuesto, también sabemos de dónde salen los recursos para financiar este presupuesto y sabemos que el presupuesto que está aprobado para el 2022 es de 350 billones más o menos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se distribuyen esos recursos, esos 350 billones en las entidades del, del, del país, del Estado?
0: Ahí empezamos nosotros, ahí la, la verdadera tarea de terminar, ya tenemos el monto máximo de ingresos que puede fiscalmente la nación sostener, económicamente es posible, y empezamos nosotros a distribuir los recursos y nosotros tenemos casi 20, casi 30 eh, sectores, todos ellos compitiendo por estos recursos. En orden de prioridades, no porque sean más importantes unos que otros, sino porque las normas así exigen que sean más inflexibles que otros, es decir, que tenemos que inicialmente asignar esos recursos sí o sí, porque la ley o la Constitución así lo determina. Esto es, digamos, los intereses y el servicio de la deuda, esto es porque si nosotros eh, no pagamos lo que debemos, pues no nos siguen prestando recursos. Entonces, digamos que sí o sí tendremos que eh, destinar los recursos para el pago de esa deuda. Después tenemos otra, otra eh, porción importante del presupuesto, que son las eh, transferencias que hacemos de los ingresos corrientes de la nación, que es el sistema general de participaciones, que es eh, la participación que cada entidad territorial tiene de los ingresos corrientes de la nación. Y después empezamos a mirar eh, las inflexibilidades en, en, el, en los gastos de funcionamiento. ah otro, otro que se me olvidó que es importante es el pago de las mesas pensionales. Y pues obviamente es inflexible teniendo en cuenta pues que es una, una nómina eh, que tenemos que pagar. Y ahí empezamos el resto de, de temas, por ejemplo, eh, los aportes a las instituciones de educación superior, que también es, es, son recursos importantes. En caso de la nueva entrante, por ejemplo, que es, a, es atípico porque hay elecciones, entonces tenemos que garantizar los recursos para todo el proceso electoral. Hay una parte importante, se me olvidó también de funcionamiento, que es todo lo que va a financiar todo el aseguramiento en salud. Se dan en Colombia en la cobertura en salud es del 100%. Eh, y por último la inversión, como les decía, y son los proyectos de inversión, pues que son eh, la construcción de vida, la construcción de escenarios deportivos, o sea, todo el tema de las inversiones y en ese eh, pedazo importante nosotros tenemos también unas inflexibilidades que son los programas sociales, es decir, todos los subsidios y las transferencias monetarias a toda nuestra población. Eh, todo lo que fue los programas sociales que se crearon con pandemia, que es el programa de ingreso solidario, que se va a mantener hasta el año entrante, eh, todo el apoyo a, a los empresarios y, y el apoyo al empleo. Todo este tipo de, de, de programas sociales, pues para nosotros es inflexible. Y así se distribuye todo el, todo el recurso.
2: Listo, directora. Creo que también merece la pena explicar eh, entre quiénes se construye el presupuesto general, ya que esto no es una tarea eh, únicamente del Ministerio de Hacienda.
0: El presupuesto de funcionamiento del servicio de adotas se hace en el Ministerio de Hacienda, eh, el presupuesto de inversión se hace en el Departamento Nacional de Planeación y ellos lo eh, empiezan a elaborar, obviamente, eh, como les dije, eh, a nosotros el marco fiscal nos da un monto y nosotros, a su vez, Quitamos todas esas inflexibilidades que les conté y el monto que va a ser de inversión lo enviamos a, al Departamento Nacional de Planeación para que allá ellos los distribuyan entre los proyectos de inversión. Y además por un tema, además de legal, es porque eh, una, la, la función principal del Departamento Nacional de Planeación, como su nombre lo indica, es hacer planeación. Es decir, eh, dónde se deben colocar los recursos que mayor rédito le puedan otorgar a, a la nación. Y lo tienen en claro ellos porque ellos son los encargados de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. No solamente rédito económico, sino rédito social, o sea, los programas sociales, por ejemplo.
1: Un ejemplo de ese rédito económico podría ser la construcción de una vía, en determinada región, lo que permitiría que se pudieran sacar productos. Eso traería crecimiento para la región. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento para conocer a nuestra directora. Usted ha dedicado gran parte de su vida profesional al sector público, pero ¿usted se imaginó que eso fuera a ser así? ¿La ha hecho Cocos, el sector privado? Cuéntenos un poquito cuáles son esas aspiraciones que tiene usted en el aspecto profesional.
0: Yo soy ingeniera de sistemas, eh, y pues claramente cuando yo estaba estudiando Ingeniería de Sistemas, todo me imaginé menos estar en el sector público y menos me imaginé estar trabajando temas de mi presupuesto. Y, no, y nunca, nunca me imaginé en el sector público, pero ya no me imagino fuera del sector público. Creo yo que todavía podemos hacer muchas cosas eh, desde la administración pública y nosotros como servidores públicos. Entonces, todavía no me han hecho poco del sector privado, pero tampoco me imagino yo ya haciendo estando fuera de, fuera de la... De, del servicio público. Yo trato de mirar es cómo hacer mejor las cosas desde donde uno esté.
2: Bueno directora, usted además de ser ingeniera de sistemas, eh, es especialista en ingeniería de software, eh, quisiera preguntarle cómo esta experiencia le ha contribuido a la digitalización del Estado.
0: Participé en la, todo el levantamiento de información de lo que hoy es el SWIFT, el Sistema Único de Información Financiera. No lo alcancé a desarrollar porque me vine para el ministerio, pero pues cuando estaba ahí dije pues, eh, todo el levantamiento de la información, entonces ahí alcancé a conocer obviamente mucho. Y estando acá, llegué también a, eh, empezó todo el montaje de lo que es hoy el Sistema Integrado de Información Financiera, el SIF. Entonces siempre eh, el tema de los sistemas no, no ha sido ajeno a, a mí y, y a, y a, y a, y a el, todo lo largo de mi trayectoria como, como profesional en la administración. Y más allá de eso, eh, hicimos todo el levantamiento de los procesos de la dirección, que ese también eh, fue un aporte importante, por que el, el, el quehacer del ingeniero de sistemas no es solamente eh, programar y hacer eh, sistemas de información, sino también eh, hacer todo el levantamiento de los procesos en compañía también de ingenieros industriales y demás, pues que son los llamados a eso, pero realmente cuando uno hace el levantamiento del proceso y cuando dice, mire, tiene que hacer A, B, C, más de eso, estás mirando… Tú estás diciendo cómo se hace y enseguida tu función está cómo mejoramos. Tenemos ya un sistema de información que, de trámites en línea y que los pudimos además, ya los veníamos manejando, pero pues con el tema de la pandemia nos tocó eh, acelerarlo muchísimo más. Logramos que todos los trámites ahora, y pues yo creo que ya no vamos a retroceder, todos los trámites fueran cero papel y absolutamente en línea, todos.
1: Bueno, aunque efectivamente la, la pandemia nos dio un empujón tenaz al tema de la digitalización, pues al tiempo fue una oportunidad, porque todo el tema de digitalizar trámites, quitar también trámites innecesarios, pues ha permitido que el gobierno siga avanzando en su relación con, con los ciudadanos, y eso es absolutamente valioso. Bueno, vamos a volver a nuestro tema de hoy, que es el presupuesto. Directora, ¿qué retos y qué novedades hay para este Presupuesto 2022?
0: Ya tenemos que entrar otra vez a una senda de, de sostenibilidad fiscal que veníamos haciendo pues, eh, con niveles prepandémicos. Volver otra vez a tener eh, nuestra regla fiscal, eh, continuar algunos programas sociales, continuar con esto, y temas de, de general... Eh, eh, algunas inversiones para eh, reactivación económica fueron los retos como que lo que nosotros iniciamos el presupuesto del 22 creo que lo logramos eh, los programas sociales siguen siendo pues obviamente prioridad eh, del gobierno y de todos los presupuestos la inversión eh, logramos eh, eh, subirla a unos niveles que nunca eh, se habían visto el presupuesto del año entrante en inversión vale casi 70 billones eh, estamos hablando que el presupuesto de inversión de este año son 58, o sea, es una suma, un una, una incremento bastante grande que le estamos apuntando obviamente que con estas inversiones haya crecimiento económico, al fin y al cabo si hay crecimiento económico hay empleo, hay unas condiciones eh, 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 favorables para todos los colombianos, entonces creemos que eh, era necesario, sobre todo en un año, eh, esperemos, pospandemia, bueno, vamos a estar ahí, esperemos.
2: Sí, directora, clave, clave estas, esta, estos retos que usted menciona. La reactivación económica, especialmente generando empleo a través de múltiples inversiones y la austeridad que ha sido un compromiso de este ministerio. Eh, quisiera hablar de otro tema y es el de los gastos inesperados. Eh, ¿Cómo se manejan este tipo de situaciones? Pues cuando suceden, ¿cómo, cómo hacen para darles manejo?
0: cuando hay necesidades adicionales, pues son temas eh, absolutamente de emergencia o porque no fueron previstos eh, cuando, se, cuando se hace la programación. Eh, el Ministerio de Hacienda tiene unos recursos eh, ya determinados para temas de emergencias que puedan surgir durante el año, que es importante. Una, una emergencia, por ejemplo, últimamente de ola invernal, que han, han habido varias inundaciones, pues eh, el gobierno tiene que entrar a, a, a mirar cómo hace. Entonces sí hay unos recursos que están ahí eh, eh, previstos pues para temas de emergencia eh, necesidades hay muchas como yo siempre se las digo a las entidades y, y, y el decir que no eh, no creas duro la gente a veces piensa que uno acá simplemente no y por qué no eh, pero pasa como en la casa o sea uno puede tener muchas necesidades en su casa, su sueldo, su sueldo y si tú recibes 10 pesos de sueldo pues tienes que mirar 10 pesos que te puedas gastar eh, por más necesidades que tengan que, que son válidas todas pero desafortunadamente, pues los ingresos no son suficientes como para todo. Entonces, las prioridades nos toca desafortunadamente tenerlas. No porque no sean importan más importantes unos que otros, sino porque son más urgentes unos que otros, como para dejarlo en esos términos. Eh, eh, y, eso, y así es, desafortunadamente. Pues cuando los eh, ingresos son limitados y, y las necesidades son tantos, pues simplemente nos toca decir... ¿Cuál es el más urgente que otros? Es como para contestarle
1: bien. Totalmente de acuerdo, directora, además porque entiende uno la importancia de la rigurosidad a la hora de construir el presupuesto, de pedirle información a las entidades de sus necesidades, también de sus ingresos y demás. Cuando usted pone ese ejemplo de la casa, de las finanzas personales, de las finanzas familiares guardando claramente las proporciones, yo creo que se entiende que el asunto eh, no es tan sencillo, además porque estamos hablando de recursos públicos y los recursos públicos pues hay que cuidarlos. Directora, usted tiene un, una gran experiencia en el sector público y ya también una experiencia muy importante en el Ministerio de Hacienda. ¿Qué oportunidades de mejora ha identificado usted en todo este proceso?
0: Todo el tiempo estamos revisando cómo, eh, cómo nos están viendo, qué están pidiendo, eh, qué nos están eh, requiriendo y para ver nosotros acá cómo podemos de alguna manera, no todo obviamente, no todo se puede dar. Eh, el tema de transparencia me parece que es un tema que, que es importante, es importante mostrarle a... a eh, a la ciudadanía que estamos haciendo con el presupuesto. Y, y créanme que, que nosotros tratar de que nuestro lenguaje presupuestal y económico llegue a la ciudadanía, incluso para los mismos funcionarios de la dirección, a veces es difícil. Cuando yo estoy hablando de una agencia futura de gente ciudadanía, ¿qué es eso? Pues no tiene por qué saberlo. Lo sabe la administración pública porque lo, lo, lo viven, pero no tiene por qué saber el, eh, pues, la, la persona a pie, pues que... Pues que A ellos le interesa es que le hagan la carretera, que le den salud, que le den educación. Eso es lo que le interesa, al fin y al cabo, es usted me está dando eso, más allá que un trámite presupuestal X, Y o Z. O lo que tengamos que hacer aquí al interior para, para que eh, se materialice una carretera, se materialice un subsidio, se materializa, digamos, a la, a la gente no le interesa. Es decir, ¿cuánto me está dando? ¿Cómo tengo que hacer para acceder a eso? Entonces, eso es el, como el reto importante y todo el tiempo estamos nosotros en esa función.
2: De acuerdo, directora, de acuerdo. A la ciudadanía lo que le importa es ver su platica bien invertida, ojalá en obras y ejecutada de manera correcta.
0: O sea, eso es lo que le interesa a la ciudadanía y eso hay, y eso hay que mostrarlo. Y, y a veces, desde los números presupuestales, sí, esto se asignaron 20, 30. Pues a mí no me interesa 20, 30 si la escuela, al fin y al cabo, yo la veo acá y no está terminada. Entonces, al fin, que sean 20, 30, 40 es una cifra que, que, que a la ciudadanía a veces no no dimensiona a veces el, el monto, eh, porque es poco o mucho, es la escuela, es el colegio, uh -huh. es la, el hospital, es la carretera que está. ¿Cuánto le costó? Pues bueno, eso los órganos de control revisará obviamente que el costo sea lo que es y que, y que obviamente los, los recursos se hayan utilizado para lo que es y, y en la forma que es, que es lo que espera uno también cuando asigna los recursos. Eh, pero al final y al cabo eso es lo que le interesa, es...
2: No, directora, lo que hay es, es retos, pero pero bueno, se está trabajando para ir respondiendo a cada uno de estos. Bueno, ya vamos cerrando también este podcast, directora, y antes de irnos quisiera preguntarle por ese dilema eterno del alto funcionario y es ese balance eh, con la vida familiar. ¿Cómo, cómo lo maneja?
0: Sí, el, el servidor público y más en un cargo como estos donde hay una emergencia o algo así, pues no, o sea, tiene que uno reaccionar en el momento, no puede esperar entonces le toca a uno 7 por 24 si trato es eh, de, de ese tiempo que estoy en mi casa con mis hijos o con mi esposo, pues tratarlo, aprovecharlo al máximo eh, mis hijos son jugadores de bolos eh, digo yo a nivel profesional suena muy ambicioso, pero sí ellos juegan, eh, ellos son miembros de la liga Bolo Bogotá eh, mi hijo menor es campeón ya nacional, entonces eh, trato es como esos espacios de llegar por lo menos a eso que es un tema que a ellos les apasiona, les encanta y a toda la familia, todos somos jugadores de bolos, pues ellos claramente juegan mucho mejor que nosotros, eh, pero es un tema que compartimos, es un interés que compartimos como los cuatro, tengo dos hijos y mi esposo, y entonces esos momenticos de, de no crean, es, es importante uno estar ahí apoyándolos en sus torneos, en sus prácticas y demás, nosotros eh, cuando podemos vemos alguna serie, alguna cosa de televisión. Ahorita estamos con Yo me llamo, entonces eh, como que esos son programas como que nos gusta a todos y nos sentamos ahí a, Pero pues es un tema como más más allá del programa, algo así es como compartir eh, los poquitos temas, eh, tiempitos ahí como de hacer algo diferente y poder desconectar. A veces es difícil, pero desconectarme de todo este mundo de los números.
2: Bueno, directora, no muchas gracias. Creo que hoy hemos hablado... Eh, muy, muy largo y tendido sobre el tema del presupuesto que creo que a mucha gente le causaba curiosidad pero lo que queda son temas por hablar, eh, dentro de estos presupuestos están los trazadores por ejemplo que es con lo que se le hacen seguimiento a inversiones especiales tipo paz, tipo mujer o equidad de género mejor, entonces directora no, eh, estaríamos encantados de volver a contar con usted en un próximo capítulo del podcast de haciéndale Cuenta y muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros
0: claro que sí, yo quedo cuando quieran volverme a invitar a cantar no a ustedes eh, el espacio por permitirme y, y poder eh, expresar algunas cosas que, que que creo que son de interés de mucha gente y tratar pues de y, y al lado de estos espacios para que la gente pueda conocer un poquito el quehacer del ministerio y no nos miren tan feo la gente, como siempre dice como el Ministerio de Hacienda, claro, el que nos quita la plata, el que nos, como que nos o sea, no, somos un grupo de gente muy comprometido con lo que estamos haciendo y, y, y con, lo, con los pocos recursos tratamos de, hacer, tratamos de hacer lo mejor que se puede entonces, eh, por eso alabo mucho estos espacios, y les agradezco mucho
1: Llegamos al final de este episodio de verdad que ha sido un placer gigante conocerla y conversar con usted sobre todo ahorita que estamos con el presupuesto 2022 recién aprobado Gracias directora por este espacio, gracias por su servicio, gracias Juanse y por supuesto gracias a todas las personas que se siguen uniendo a este proyecto que busca vulgarizar temas económicos, aterrizar conceptos que como bien lo conversábamos acá son temas complejos, pero es importante generar interés en la ciudadanía y también dar herramientas para entender estos temas que en últimas nos competen a todos. Muchas gracias. Gracias directora. Gracias. gracias. Chao. Bueno, buen día. También. Ah, también, sí. En este episodio conversamos sobre algo que es fundamental para que el país funcione, el presupuesto general de la nación. ¿Cómo se construye? ¿Cuáles son los momentos clave? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿De dónde vienen los recursos? Y, por supuesto, del presupuesto para 2022. A ustedes, quienes escucharon esta entrega de Hacienda Le Cuenta, esperamos que lo hayan disfrutado y que nos sigan acompañando para seguir vulgarizando la economía o poner en cristiano estos temas tan complejos. Thank you.